0: Yes, med er i del 4 av 5 i modige bønner. Og eh, vår hovedpastor, som nå er 50 år akkurat i dag, som då da har skjult seg veldig godt for oss, Han eh, bare finn mobilen og send en gratulasjon til han, så han eh, snakket for et par ganger siden om Ole Hallesby og en bønn som han har bet. Og den er så lang at ingen husker den, men den er utrolig bra. Jeg kjenner en sjømannsprest, som heter Ole, han også, Ole Dagfinn Sky. Han har en bønn som er så kort at alle kan huska. Og han har jobbet litt rundt omkring, og har spesielt vært i Belgien Og så sier han, bønn er ikke vanskelig, vet du. Bønn trenger ikke være avansert i det hele tatt. Det er slik sånn når du ber, så sier du Jesus først, og Amen til slutt. Og så sier du det som var på hjertet i midten. Det er ikke vanskelig det. Jesus, Amen, også innholdt. Og så er det noe i det. Men så det dette innholdet da. Hva er innholdet i bønnen? Og Ole Dagfinn sitt poeng er jo østet hjerte for Herren. Hva enn det måtte være, han tåler det. Det var en eh, kar som, eh, eh, som var i Oslo, og plutselig så møter han på en kompis. Og så sier han, «Du, det sprøste, kjente mig. Jeg møtte på en annen, så sa det var en, en fyr som bare, bare delte ut penger. Og han fikk 200 kroner, og så sa han til meg, «Gå bort og spør om ikke du også kan få 200 kroner». Så jeg fant plassen, og jeg spørte, «Kan jeg få 200 kroner jeg også?». Og så ga mig 200 kroner. Det er jo helt vanvittig. Og, og det, det retning der borte, så bare se for han har delt ut penger til flerene. Og så begynte han å gå bort, og så møtte han en annen som ser veldig glad ut. Så bare, «Hva du glad for?». Nei, det er som fyr her, han, som, han deler ut penger. Og jeg spørte om 200 kroner for de andre. Om, så fikk jeg også. Det er kjempebra. Og så møtte han tre-fire sammen før han kom til denne mannen. Og folk gick der med sine 200 kroner. Det var en herlig dag. Så tänkte han, ja, men det var veldig til på han der. Han, og så stiller sig seg for ham, så spør han, ja, er det noe du ønsker da? Så tenker han. Og så sier du har et huslån på 3 millioner. Kunne ikke tenkt å dekke det vel? Så ser han på han. Jo, men det går fint. Og så ga han 3 millioner. Og så gikk han lykkelig derfra. Og så var regelen sånn at folk fikk lov å en gang. Så møte han senere på han kompisen som fikk 200. Ja, fikk du også penger? Ja, det gjorde jeg. Ja, er ikke det bra med 200? Jo, det er kjempebra, men det er enda bedre med 3 millioner. Og så mener ja, «Du bar 200 og 200, jeg bar om 3 millioner og fikk 3 millioner.» Min mor har vært med å starte krisesenter og krisetelefon og «you name it» av forskjellige ting. Jeg husker når de skulle starte første krisesenter i Stavanger, og egentlig så syntes de, de trengte to. Og så ringer jeg til han som leder prosessen så sier «Ja, hvordan gikk det?» «Nei, vi fikk ett, og vi hadde trengt to.» «Ja, men så sier mor, du måtte jo har spurt om fem for å få to.» Du må være litt taktisk her, han Du må pushe dem litt. Og så er det noe med skriften som sier at vi skal våge å be. Spør meg. Hva om Gud svarer ja? Tenk om Gud svarer ja på en så Så ikke den 200-lapp som er herlig, det. Men liksom gjelder det er dekt og alt er sammen. Dere har ikke, fordi dere ikke ber. Og hvis vi bare tok en pause nå, og tenkte på alle de bønnene du har bedt de to siste ukene. Alle sammen tenker litt på, hva har du bedt om? Jeg er jo småbarnsfar, så kjære Gud, gi meg en helnattsøvn, og litt sånn forskjellige ting. Men hvis, hvis du tar alle bønnene dine, og tenker at det Gud nå, så vet du hva? Jeg sier ja, jeg. Ja til alt du har bedt om. Vær så god. Hvorfor? Annerledes ville verden sett ut hvis du fikk ja på alle dine bønner. Hvordan hadde det sett ut? Ville det vært at du fikk en natt søvn? Ville det forandret mer rundt deg? Eller ville det vært enda mer? Hva ber du om? Hva ber du om spesifikt? Generelle bønner gir ikke spesifikke svar. Det er vanskelig for Gud å svare spesifikt på en generell bønn. Så hva ber du om? Hva ligger på hjertet? Idag dag så skal jeg ha tre bibelhistorier, og det handler litt om å være djerv i bønn, og virkelig sette dette er frimodige bønnet. Dette er skikkelig ut på. Og for å de si det sånn, i denne serien, dette min talen. tale. Dette, jeg har alltid en agenda. Jeg har ett land som trenger Jesus. men trenger mye indre legedom, vi trenger noe utre legedom, vi trenger folk kobler seg på. Man har en verden som ligger i, i ruine. var et vittnesbørt her fra Romania. Åh, oh, det er så mye bra å be om. Så, historiene er her. Eh, og de er frimodige. Den første, den henter meg fra postens gjerninger. Og bare for å ta litt foranledning til denne. Det er at eh, Jesus, han har reist opp til himmelen. Eh, apostlene er igjen. Og Peter og Johannes og gjengen, de begynner å virke rundt. I Kapitel 3 så går det opp til tempelet, og det står at det hver eneste dag så var det en man som var født lam, som ble bært inn til tempelet og satt på en bestemt plass, og der tigger han almisser. Han levde av, og folk ga ham penger så han kunde leve litt lenger. Og denne dagen så kommer de opp til han, og så sier de, se på oss. Og han ser på det og håper det er penger å hente Han Har du en 200-lapp? Og så sier de, sølv eller gull? Det har vi ikke. Men det vi har, det har vi lyst til å gi deg. I Jesu Kristi navn, reis deg opp og gå. Det er mer enn tre millioner også det. Og så står det at han får styrke i beina, og mannen som ikke har kunnet gått her i livet, han går snart, og han begynner å løpe rundt han har mye og ta igjen. <laughs> og jubelropet er bare der. Woho! Og sammen med helbredelse, og dette slår jo ofte ikke feil i Bibelen, så kommer det forfølgelse. Altså, bare folk ble helbrede, ja, så ble det mye forfølgelse. For det som skjer etterpå, det er at fariserene liker ikke dette her, så de tar disiplene, kaller de inn til seg, og, og sier «Dette er ikke bra, gutter, og dere helbreder dem på sabbaten, og det er i hvert bra». Og så begynner de å true deg. Dere må slutte å få i Jesu navn. Men så hører de rundt seg at folk er jo helt i henrykkelse. Se! Det er han som har vært lam hele livet! der er han som springer rundt! Det er jo bare fantastisk! Wow! Jørsen skulle bare sett! Så de har alt dette her mens de prøver å true på livet. Vi må slutte med det her nødteis i det. Og det beste de klarer å gjøre, det er å si at dere får ikke lov å forsynne Jesu navn mer. Og så vet vi at historien senere, så blir det kalt in på andre anledningen er at de blir pisket for dette, det blir forfyllt for det, noen blir drept for dette. Og det vet hva som ligger i luften. Den dagen så går det noen disipler av Jesus hjem, og så samler de menigheten, og så ser de, med er nødt til be i sammen. Det har skjedd et mirakel i Jesu navn. Og så begynner de å be, og midt nede i denne bønnen så kommer dette, og nå, Herre, «Hold øye med trusselen deres, og la dine tjenere tale ditt ord med frimodighet.» Så kan du bare stande seg der. Var det ikke frimodighet, så fikk de opp i trøbbel? Det var jo det. Og så bare, «Bara gi oss mig frimodighet. Kom, man!» «Rekk ut din hånd, så det skjer helbredelser, og tegn og under ved namnet til Jesus, din hellige tjenere.» Det er en bønn. Gud, du tar deg av det der. Og så bare gir du oss et puff, og så tar de med oss av det der. Hæ? Og så står det, da de hadde bedt skalv stedet der de var samlet, de ble alle fulgt av den hellige ånd, og talte Guds ord med frimodighet. Og evangeliet brette sig ut. Det kunde valgt en annen strategi. Ja, dette var litt tøft. Det var litt motsatt, gutter. Men holde lav profil. Hæ? Vi visker bare men De ber om en frimodighet. Og så er det noe. Mange av oss, «Sitt alene og ber». Vi trenger å vite det, at det er kraft å komme sammen og be. For hvor to eller tre er samlet Jesus navn, der er han midt i blant deg. Og så kan det også skje at av og til kan jeg være litt ned for, ha litt lite tro. Det kan du også ha. Og så er det du sitter med der som bare har vært innenfor Herren og sett ting med Herrens øyne. Og så begynner den å be. Og så bare sier «Vet du hva? Jeg må bare stanne seg. Jeg dette i Bibelen». Og så bare merker du «Her det power». Og så fyller det hjertet ditt, og det står der. De blev alle fulgt av den hellige ånden, for det er det som skjer. Tro skaper tro, ånd smitter ånd, og plutselig så er du på spor igjen av det. Og så skalv stedet. Når opplevde du det sist? At det bare skalv, det dirrer, det var noe i luftet. Jeg husker en av de gangene, det har vært som for var ungdomspastor i Stavanger, Vi skulle forberede kveldsmøte, og allt gick allt. Alt! Folk kjeftet på hverandre, det er veldig bra å gjøre lovsang du håller på å ta keyboard og trekke deg ned over en annen. det var så skikkelig uggen stemning. Teknikerne fikk det ikke til, lovsangerne fikk det ikke til. Vertene. Det var kaos overalt, og det var bare sånn unormalt dårlig kaos. Og det er liksom ti minutter til møtet startet, og så er det en sånn, wow, nå stanser vi litt her, Hva er det som skjer? Og så det folk be om tilgivelse til hverandre. Det var en forsoning som skjedde. Og så sier noe her, vi tror at Gud kommer til å gjøre noe nå, og derfor er vi midt i en kamp, og derfor fyres vi opp. La oss nå forene oss i bønn, så at Gud kan få gjøre det han hadde tänkt å gjøre i kveld. Og så gjorde vi det. Det møtet der er noe av det mest spesielle jeg har vært på. Og det var mange folk på møtet. Det var kristne og ikke kristne. Det var folk som var godt møtevant og så aldri satt sine bein innfor hver før. På et øyeblikk i møtet så begynner det alle bare å gråte. Og vi kanske ikke det. Jeg leder møtet. Jeg hadde ikke sjans å si noe. For jeg går og gråter. Alle gråter. Var, var en sånn atmosfære. Et sånn område hvor Gud har over, og det var helt spesielt. Senere i møtet så prøvde vi å avslutte, men det gikk heller ikke. Og man har en dame i menigheten som hun baker, hun har en egen nådegave, tjenestegave og naturgave til å bake mye og gott. Margit tyting hvis det er, sier noe til noen her, og hun har tilbake poser med mat, som hun pleier å gjøre. Så vi prøvde å si og tenke på det nye, det er masse god mat ute der, dere har lov å gå. Ingen forlot, forlot salen, for Gud var der. Og de merkte det. Og igjen så prøvde vi å si, det är masse mat, dere må gå nå, vi håll på i over to timer. Og etter to og en halv time så sa vi, vi har gitt opp og sluttet dette møtet. Dere er fri til å gå når dere vil, og når dette over, då går med andre inn. Alle sa till slut. Da de så skalv staden. Og vi har erfart det at det er ofte når det krise maksimeres, og det skjer ting, så er det en kamp där. Og den vinnes i bønn og forsoning. Og du må våge å ta den. Det handler om å utmyke sig. Be sammen. Da skjelver stedet. Jeg har en historie til dette også fra nåtid. Um, ja, det var i så vidt Stavanger og, ja. Men det er en dame som heter Eleanor Josaitis. Eleanor Josaitis. Dette var en god husmor, som flyttet fra landsbyen inn til Detroit, sammen med sin familie. Når de ikke har bodd der så lenge, så startet disse rasopptøyene som herjer der, fordi de sorte blei, til side satt. det fikk ikke jobb, ellers så fikk de dårlig betalt jobb, og de ble herset med på alle måter. Og til slutt så bare renner Begar over, og det var på nyhetene verden over. Hun så det knuste bilene, det satt ting i brand, og hun ser dette her, og så blir hun skremt av det, liksom flyttet fra gode landsbyer Michigan inn til Detroit. Men så skjer den way i henne. Hun blir så sin sånn som bare gode husmødre kan bli. Så hun går ut i bilen, tar opp døra, og, boom, og så åpner på andre sider, og så sier hun, Gud, kom deg inn i bilen her, nå! Og så smelter hun hjem døra. Så har hun en alvorsprat med Gud der inne i bilen. Og så sier hun, nå skal vi kjøre til presten her, og vi skal snakke med henne, er det greit? Og det er på måten men hun var bare sånn, dette går jo ikke, Gud, ser du ikke hva som skjer? Kjører ned til presten sin, ringer på ta han, og plutselig står han og sa, okay. så i løpet av de neste månedene så besøker jo alle bilfabrikker, alle andre store fabrikker, så spør jeg, «Hva ser dere etter i folk som skal jobbe her?» Nej, de må være gode i maskinskriving. med som er gamle vet hva det er. De må ha sånn og sånn, og sånn. De må være gode i tøyet. De må faktisk lukte godt og være nydyskje. de må ha på seg et smil. Og de må kunne ting, og de må, være, de må kunne jobbe hardt, effektivt og lenge. Det skjønner med sånn ser etter her. Og hun noterte alt nede, og så spurte hun alle sammen, «Er det mer dere ser etter? Kom igjen!» Når jeg får meg alt det der, så er det bra. Flott, jeg ska skaffe dem, bare gi meg et år. Og så går hur i gang å skape noe som heter Focus Hope, som er en utdanning, spesielt for afro eh, amerikansk afroamerikaner. ja og så bare kjøre på og kjøre på. Og de blir de beste folk også. Og vi så noen bilder av det koste de smilte, hvordan de var høflige og var. flinke de var. Etter hvert begynte de å få nøkkelposisjoner i fabrikkene, for de var de beste folk også. Det var en gruppe som virkelig mislikte dette, og det er Ku Klux Klan. Jeg vet ikke du har om de. De er litt spesielle. Så... Det begynte å skrive trusselbrev til en år. Blant annet sånn, hvis du fortsetter med dette, så brenner vi ned alle skolene dine. Men kommer til å drepe folk, og vi kommer til å ta deg. Sånne hyggelige brev som bare de kan gjøre. Og så spør jeg henne, ja, hva, hva skjedde det da når du fikk de brevene for deg? Det er rimelig alvorlikt. Men vet du hva hun sa? Da tenkte jeg, yes, med jeg på rätt vei. vi de oss, då vet vi at vi gjør noe veldig bra. Hva gjorde du med brevet da? Nei, jeg tok alle ramaene inn og hangte de på vekken. Og hver gang jeg kommer inn på kontoret, så ser jeg de og så, yes, la oss var å forandre verden til det bedre. Det var troféene. Skjønner du? Gud, hold øye med truslene og rekke ut din hånd. Og det var et tegn under om Irakli som skjedde der hele tiden. Du trenger ikke å bli slått til bakken av frukten. For der frukten er, er ofte også den største gevinsten og den største seieren. Men du må våge å reise deg opp og be denne modige bønnen, «Gud, hold øye med trusselen og rekke ut din hånd, jeg kommer til å kjøre på her uansett». Ok, bibelhistorie nummer 2. Den er hentet fra Josva-boken. Og det er sånn at Moses har ledet de gjennom ørkenen. Tid å kom for at de skal inn i det lovede landet Gud har lov i ett land. Og det har begynt å innta det. Og Gud er med dem. Og området etter område, begynner å bli underlagt av israelerne. Og på et tidspunkt så er det et veldig sterkt og modig folk som bor i Gibeon. De finner ut at den guden som er med disse her folka, han er så mektig, vi har ikke sjans mot dem. Og dette var regnet som et av de modigste folkene. Så de lager en fredsavtale, så bare ikke drepe oss. Vi kan underlegge oss, dere, totalt, bare, bare med for fred. Og de sier det er fint. Det er ikke vår agenda å drepe alle. Så de lag en fredsavtale. Dette får kongen i Jerusalem høre. Og han begynner å skjelve, og på dette tidspunktet så skjelver alle. Så sier han, vet du hva? De kommer til å innta alt hvis vi ikke stopper dem. Nå må vi være smarte. Så han kaller til seg fire andre konger, og så sier han, la oss gå i sammen nå, slik at vi er fem herrer, og så går vi til Gibion. Fordi de lagde en sånn pakt, og så bare slakte vi ned alt sammen. Og så synes de det hørtes ut som en veldig god idé. Så de samler herrene og budskapet når Gibion, som igjen sender budskap til Josua, så du nødt til å hjelpe oss, for nå kommer de andre for å drepe oss, og vi har en pakt med dig. Josua gör det han alltid gjorde. Josua er en av de lederne i Bibelen som blir på grund av at han alltid søkte Gud først. Når Moses var ute med folket, som var han fortsatt inne og lærte Gud å kjenne, lærte Gud stemme å kjenne. Han hadde et fortrolig forhold med Gud. Og i denne situasjonen så ber han, «Gode Gud, hva gjør jeg nå?» Og Gud sier, «Vet du hva? Bare reise opp, jeg er med deg.» Og så går det sånn at de vinner over fem herre. Og så visste de, at hvis vi ikke knuser denne herren, så kommer de hvert eneste år til å komme tilbake og krike og prøve og, og mørde alla oss. men kommer aldrig til å få fred. Det var dessverre sånn at enten måtte du knuse dem, eller så har fikk du det etter rekyl hele tiden. Så de skjønner at de har ett overtak, men det er om å gjøre å vinne så mye at de kan ha fred, slik at de kan bygge opp byene, de kan plante, de kan bo der, og de kan ha et velsignet godt liv på det tidspunktet så ber Josua en rimelig rå bønn. Upps, var så, der var han rå igjen. På den dagen da Herren ga Amorittene, det er de fem herrene i Israelens som talte Josua til Herren. Han sa i Israelittenes nerver, «Sol, stå stille i Gibeon, måne i Ajalons dal!» «Sol, «Stå stille. Så står det vidare solen stannsa mitt på himmelen och den skynte sig ikke att gå ner för en hel dag var till ende. Aldrig har det varken før eller siden varit en dag som denna da då Herren bön hörte en mans lik. Den rimliga rätte spän denne historien har jeg lyst til å ta litt om til, til livet vårt. Hva kan man snakke om? Kan vi, dette kan man snakke om. At det kan være område i livet som har vært vanskelig for deg. Det har vært ting du har vært underlagt. Det har bare vært umulig. Men så har du begynt steg for steg å seire i livet ditt. Merk at det går fremover, litt etter litt, og så merker du, nå klarer jeg det. Nå klarer jeg det. Og så klarer du litt mer. Og så kjenner jeg, yes, Herren er med meg. Han bønnhører meg. Han er god. Men så skjer dette det tidspunktet, hvor du bare føler at alt vender mot deg. Allt det du har seirei, det ser ut som det kommer aldri til lykke slikevel. Håpet ditt er nær ved å knuse du vet, det er to steg frem, og et tilbake. Men så ser det ut som det blir enda ett og enda ett, Men det er to steg frem etterpå det igen. Og det har vært en perioder där du kan känna at det nå, nå tror det bryter gjennom. Og så, nei, det bryter sammen. Og det er akkurat der han sol står stille. For det er akkurat på det punktet, når det er en fare, at det også er mulighet. Hvis solen står stille nå, så har vi vunnet den seieren for alltid. Og det er det du trenger å vite, i disse kryssene her, så er det ikke bare en fare, men det er en Guds mulighet til å gripe inn. Du har kommet til et som er for stort for dig. Du har kommet til et punkt der hvis du, Gud, ikke griper inn, så vet jeg ikke. Og du, du bare taler ut den bønnen der, og så er det. Nå, Gud, nå trenger jeg at du knuser alt dette og fører meg helt ut i fritt land. Gjør det. Og den bønnen der håper jeg du tar med deg. Sol stå stille. Eh, du skal få med deg noe fra Mika, Kapitel 7, vers 8 også. Der står det. Gled deg ikke over meg, min fiende. For faller jeg, skal jeg reise meg igjen. Sitter jeg i mørket, er Herren lys for mig. Og det er med innstilling. Når du merker, wow, så er du, nei, vet du hva? Herren er mitt lys. Han skal mig meg opp igjen. Og nøkkelen til deg også, når du sitter der, det er verset før, men jeg vil speide etter Herren, vente på Gud, min frelser, for min Gud vil høre mig. Bare stå der, og så står du fast. Så, dette er din mulighet til å vinne en knusende seger, en endelig seger og faktisk bli sett Helt fri. Siste historien. Den er hentet enda før i Bibelen. Jakob, som er bror til Esau, som er en lurendreier, og har lurt til seg det ene og det andre, og har flyktet av gårde bynt ett nytt liv, har då en bror som er så sint på han, at han har en tanke jeg skal drepe bror min hvis han kommer ned igjen. Alt jeg skal med han, han har ødelagt livet mitt. Och så kommer den dagen där Jakob tänker, nå när jag reiser hem, det har gått så mange år och tidlege sår, og det gör det inte." Det har skapat en bitter rot. Och så är det en historie där om att det är Esau förhörade och han han bara rire mot han sa, "Jag ska döpa brommen, jag ska döpa allt som tillhör han, jag ska ta knusa allt." Jakob får lite bekymring når han hör detta här. Så han lager en strategi om att eh, kanske hvis de sender flokk etter flokk med gaver, så vil den bredden avta. Så han sender dyr og dyr og dyr, og det er snakk om millioner på millioner av kroner egentlig. Og så sender han dem i pulje. Og når de møter Esau, så, og han spør, «Hva er dette her?» Nej, det er bare en gave fra din bror som har samlet deg så mye. Han ville bare at du skulle ha dette.» Och så håpte han at til slutt så ville han knekke sammen av all godheten han møtte i stedet for. En god strategi hvis noen er sur på deg også. Send godhet i forveien. Og så sender han de ut. och till slutt så er Jakob helt alene igjen. Og han har sendt alle han er glad i det här med kommer in i historien, og så leser vi, Jakob var helt alene tilbake, og en man kjempet med ham til det grudde av dag. Da mannen så at han ikke kunne vinne over ham, ga han Jakob et slag over hofteskålen. Så hoften gikk ut av ledd mens de kjempet. Og han sa, slipp meg, for morgenen gryr. Men Jakob svarte, her er greia vår. Jeg slipper deg ikke uten at du vil signe meg. «Jeg slipper deg ikke uten at du vil signe mig. «Ja, hva heter du?» spørte mannen. «Jakob», svarte han. Man, «Du skal ikke lenger hete Jakob. Israel skal være navnet ditt, for du har kjempet med Gud og mennesker og vunnet.» En fantastisk historie. Utenfor denne historien så er det masse, masse forskjellig undervisning. Om vi ikke følger ledere som ikke halter og, og uh, kjemper med Herren og Vinn i dag, så skal vi ta med oss denne bønnen. Jeg slipper deg ikke, uten at du vil signe meg. Da er det grejt Herre. Jeg har gjort mine ting, jeg er sendt ifra, jeg er med Herren, og du skal gjennom jeg vil signe meg. Så i dag så det disse tre bønnene her, Gud, du får holde øye med deres trusler, och så får du rekke ut hånda dine og gi meg frimodighet så jeg fortsatt kan gå i dette landskapet. Sol, stå stille på himmelen, og Gud, jeg slipper deg ikke før du velsigner meg. Skjønner du, det er en annen dimensjon over disse bønnene her. Det er rimelig pågående. Og det, for det første så håper jeg at du kan ha med disse for plutselig, det går fem år, det kan gå 8 år, så det der, wow, det sol står stille nå. Wow, det er, Gud, jeg slipper deg ikke før du vil nå. Jeg vil gå gjennom dette. Nå kan det for mange også være, hva ditt neste steg? Hva skal være modig? Det kan være å gå til en som du vet er syk og våger å be. Rolf Henrik som var oppe her, han snakket om Romania. Et modig steg for dig kan være, Reis på en misjonsreise. Og så sier Gud, jeg stiller meg åpen. Må du gjøre vad du vil med mitt hjerte når jeg reiser her. Og jeg hørte han sa. Det knuser hjertet mitt. Det gjør noe med mig. Stille mig i en sånn position. Folk burde reise på en misjonsreise minimum hvert femte år. Bare for å holde det trøkket oppe der. Noen her i menigheten, de har et mål om man kunne lede et menneske til Jesus hvert år. Det er deres personlige mål. Fordi de vet at en relation med Jesus er det beste du kan få. Det er tilgivelse for alt du har gjort, en plan for nåtiden og en sikkerhet for fremtiden. Og det er også noe du trenger å be om. Jeg har en kompis, han ble frelst, som var med i Hells Angels. Så kom han til... At det gå ut i all verden, så spørte han, ja, hvor er det vanskelig? Tunisia, der er det vanskelig. Det er greit, det er å ha Gud kalt meg til Tunisia. Veldig vanskelig. Og så kan det være også en bønn du trenger, fordi noen som står deg nær, ikke kjenner Jesus. Og du har delt evangeliet, og det har vært en stengt dør. Og så er det en av disse, nå skal jeg gjøre det. Min bror, som er pastor i Lyngdal, for noen år siden, så lå min far på sitt siste, av Kols. Så var det på bøndemøte, han og sønnen, som var ikke gamle karen han. Og så på i bryne Misjonskirke, så spør det er det noe vi skal be om? Så sier den lille tersen, be for farfar. Man måtte se si det flere ganger, så hørte det det, så ba de for farfar. Så reiser min bror inn neste dag på sykehuset tar han mot til seg, sier kjære Gud nå. Så sier han, vet du hva far, David sa at vi måtte be for dig i går. Skulle vi ha i sammen til Jesus. Far kunne ikke snakke, men det han gjør, bruker de få kreftene han har, bare samle henne og så ber. Den dagen tog han imot Jesus. Det var motet til en gang til. Og de tre siste av hans liv, hver gang han så med bror, så prøvde han å samle henne til bønn. Så ville historien det seg sånn at uh, vi fikk stå rundt seng og alle mann. Og det var ikke harde, men det var på gjensyn. Gi ikke opp når du ber. Skal vi be sammen? Jeg har bare lyst til å si, vet du hva Jesus bar for oss? Han sa i forhold til disse bønner også, «Jeg ber ikke om at du skal ta deg ut av verden. Jeg ber om at du skal bevare deg fra det onde.» Han er med deg alle dager. Han sa det, «Jeg med deg alle, alle, absolutt alle dager inntil verdens ende.» Himmelske far, jeg takker dig. for at Bibelen er så full av historie som vi kan lære av, skal utfordre oss, inspirere oss, og jeg takker deg for disse tre historiene som vi får høre i dag. Om apostlene som var så frimodige, at i ditt namn, så fikk de se helbredelse. Men det førte de også inn til avhør. så ber de bare om mer frimodighet. Ja, for det var en brand som var så mye større. Jeg takker deg for Josva som er hittensidens frimodig når han sier sol står stille. Så bønn, hører du han? Og så kunne de bosette sig i landet. Det landet du hadde lovt, som de trodde de var på vei inn i, det kunde være slutt den dagen. Men han var en bønn, og det kunne få det med ro. Og så takker jeg det for den siste år med Jakob, så sier, vet du hva Gud? Jeg slipper deg ikke før du vil signe meg. Herre, jeg ber for oss. Hjelp oss. Hjelp oss å be disse bønnene. Og så takker dig deg, for i dag så har du talt til noen som står akkurat oppe i dette. De trodde det gikk bra, men nå så går det ikke så bra. Det ser ikke bra ut. Jeg ber om at du skal hjelpe dem og gi dem styrke til og kjempe igjennom, så at seieren er deres. Jeg ber om at du, du må hjelpe dig ikke be om 200 kroner, men om 3 millioner. Her jeg ber om at de, at de skal vende sig til deg med alle ting i bønn så skal du bevare deres tanker og deres hjerte i Kristus Jesus, vår Herre. I Jesu navn. Amen. Amen. Så er det sånn at mens vi synger lovsanger, så er det et rum der du kan få samtale bønn. Det går an å skrive bønnene der, som blir tatt og, og bedt for. Og så er det en lyskrone der så du kan gå til. Jeg tror... Og at noen av dere kjenner at det er truffet veldig godt. Og så er det noe med å la et annet menneske få komme inn i det. Rommet skalv. Og når vi ber for og med hverandre, så plukker vi ekstra på med Jesus. Amen.